0: Danke, Konstantin Schreiber und herzlich willkommen im Bericht aus Berlin. Endlich Sommerwetter in Deutschland, nicht nur an der Ostsee. Die Inzidenz sinkt bundesweit und für die Ersten sind Ausgangsbeschränkungen seit heute aufgehoben. Licht also am Ende des Corona-Tunnels. Auf alle Fälle wächst jetzt der Druck, schnell weiter zu lockern über die Notbremse und einzelne Modellprojekte hinaus. Auch von deutschen Urlaubern und Hotelbetrieben, wie Klaus Weidmann uns am Bodensee zeigt. Die
1: Geschichte spielt
0: am schönen
1: Urlaubsflair das ganze Jahr über.
2: Wenn wir am See entlang gehen, sagen wir, wir möchten nicht von hier wegziehen.
1: Hin der zieht See. es jedes Jahr viele Touristen. Und so stehen fußläufig zum See in Immenstadt diese 300 Ferienwohnungen und Häuser. 11.000 Gäste kommen jedes Jahr, die meisten aus Deutschland. Doch seit über einem halben Jahr ist der Ferienwohnpark wegen des Lockdowns Geschlossen. Geschäftsführer Jochen Kirchhoff verwaltet den Stillstand. Er ist zuständig für die Vermietung der Eigentumswohnungen. An der Rezeption werden vorsorglich Buchungen entgegengenommen, wissend, dass sich nach derzeitiger Rechtslage niemand hier einquartieren darf.
2: Ja, hoffentlich klappt alles. Dabei
1: ist die Feriensiedlung sicher kein Pandemietreiber. Gäste und Personal begegnen sich kaum. Die Schlüssel werden über ein kleines Fensterchen ausgegeben. Trotzdem, Tourismus ist verboten, die Zukunft ungewiss. Ja, gut, wir wissen gar nichts. Ja. also Wir haben äh, weder von der Bundesregierung noch von der Landesregierung irgendwelche Öffnungsperspektiven bekommen. Es gibt auch keine Modellprojekte in Baden-Württemberg. Gastronomie und Hotels gehören zu den großen Verlierern im Ländle. Erst jetzt bastelt die Landesregierung an einem Plan für eine schrittweise Öffnung. Jochen Kirchhoff hat da eine Idee. Damit wir jetzt anfangen dürfen, wollen wir halt zumindest mal die Leute beherbergen, von denen keine Infektionsgefahr mehr ausgeht. Sei es geimpft, getestet, genesen, egal. ja. Hauptsache Arbeit für ihn und seine 30 MitarbeiterInnen. Wenn Jochen Kirchhoff in dieser Saison keine Einnahmen macht, muss er das Personal entlassen. Die Feriensiedlung wäre hoch verschuldet und die Eigentümer der Wohnungen, wie dieser Handwerker aus dem Schwarzwald, verlieren viel Geld.
3: Hier, das ist unser Haus. ja.
1: Das ist für mich so wichtig, weil das Haus ist ein Teil von meiner Rente. Ohne die Mieteinnahmen hätte er 500 Euro im Monat weniger. Was er davon hält? Ich bin total sauer. Ich bin echt total sauer. Geschäftsführer Kirchhoff will sich jetzt juristisch wehren. Sein Anwalt verklagt die Bundesregierung, denn die in dieser Woche beschlossenen Lockerungen für Geimpfte müssten auch für Ferienwohnungen gelten. Dieser Sachverhalt ist ja im Wesentlichen identisch, wie wenn Geimpfte und Genesene gemeinsam in eine Ferienwohnung in den Urlaub fahren. Von daher besteht überhaupt kein sachlicher Grund, diese beiden Lebenssachverhalte völlig unterschiedlich zu behandeln. Wenn der Anwalt mit seiner Klage durchkommt, dürften wenigstens Geimpfte und Genesene wieder im Ferienwohnpark Urlaub machen. So wie das Ehepaar Elze. Sie sind seit zehn Jahren Stammgäste, durchgeimpft im Sommer. Auch sie hätten gerne Klarheit.
2: Schon wichtig, dass man erstmal rauskommt von daheim auch, dass man was anderes sieht. Richtige Seeluft schnuppert auch und einfach die Gegend erkunden kann auch noch einmal.
1: Urlaub in Deutschland, das wollen viele Deutsche, aber am Bodensee geht das derzeit noch nicht einmal für Geimpfte. Wer sich hier erholen will, fährt dann halt einfach ans andere Ufer, in die Schweiz. Und das ist natürlich eine komische Situation, dass der Deutsche in die Schweiz darf, aber nicht in Deutschland Urlaub machen darf. Das versteht keiner. Auch die Gäste nicht.
0: Am Wohl also dem, der hier wohnt.
4: Sind wir so
0: Ja, schöne Musik, aber knifflige Fragen, die möchte ich jetzt mit unserem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äh, erklären. Und Herr Altmaier, die Frage muss doch schon erlaubt sein. Doppelte Geimpfte oder fertig Geimpfte für die gilt jetzt keine Ausgangsbeschränkung mehr. Warum dürfen die nicht in deutschen Hotels sich vom Corona-Winter erholen?
4: Ja, Guten Abend, Herr Deis. Wir haben in dieser Woche sehr viele gute Nachrichten. Nicht nur, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Nicht nur, dass die Geimpften ihre Rechte zurückbekommen. Ebenso wie die Getesteten und die Genesenen. Wir haben vor allen Dingen die Nachricht, dass die dritte Welle gebrochen ist. Wir besprechen im ständigen Kontakt mit den Bundesländern, wie weit wir gehen können. Im Augenblick ist es so, dass das von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich ist. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen in vielen Landkreisen Öffnungen sehen werden, auch bei der Außengastronomie. Wir werden Menschen sehen, die draußen sitzen und Eis essen oder Pizza essen. Und das, was der Hotelbesitzer hier vorgetragen hat, das wird ganz sicherlich auch beraten. Der Daniel Günther aus Schleswig-Holstein hat dazu ja auch schon ein eigenes Vorgehen angekündigt. Ich würde es für richtig halten, dass wir uns mit Bund und Ländern gemeinsam Gemeinsam darauf verständigen und dass wir Schritt für Schritt die Öffnungen machen. Und ja. zwar so, dass im Sommer auch Urlaub in Deutschland möglich ist. Aber
0: bei dem Punkt, den Sie ansprechen, geht es ja über die Inzidenzwerte. Bei dem, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, geht es über Logik. Doppelt Geimpfte sind keine Infektionsgefahr. Äh, Sie dürfen ohne Kontaktbeschränkungen sich bewegen. Warum dann nicht auch in Hotels? Übrigens, Sie sehen ja gerade, was jetzt passiert, das kann Ihnen nicht gefallen, dann machen die Deutschen eben auf der anderen Bodenseeseite Urlaub, nämlich in der Schweiz.
4: Ja, das ist richtig, aber das kann und darf der Bundeswirtschaftsminister alleine nicht entscheiden. Äh, dazu haben wir medizinische Beratung und wir reden mit den Ländern und versuchen, ein einheitliches Vorgehen zu erreichen. Es wäre, glaube ich, kaum jemandem vermittelbar, wenn man am Bodensee dann in Urlaub machen könnte und äh, einige Kilometer weiter in Garmisch-Partenkirchen nicht. Und deshalb müssen wir ein gemeinsames Vorgehen, absprechen, aber ich gehe davon aus, wenn alle auch sich Mühe geben und ein bisschen vorsichtig sind bei den Öffnungen, die jetzt kommen werden, dass wir dann in wenigen Wochen erleben werden, dass Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, öffnen und dass die Menschen hier in Deutschland Urlaub machen können.
0: Wie schnell geht das denn? Ich denke jetzt mal an Pfingsten. Äh, Außengastronomie haben Sie gerade schon angesprochen. Kann das jetzt schnell gehen oder wie ist da die Perspektive?
4: Ja, wir erleben, dass im Augenblick die Infektionen jeden Tag um 25 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zurückgehen. Das ist fast schon ein exponentieller Rückgang der Infektionen. Wenn das so weitergeht, werden wir noch in dieser Woche sehr, sehr viele Landkreise haben, die unter 100 und einige auch, die unter 50 kommen. Und das ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Perspektive für alle Beteiligten. Das ist, wie Sie richtig sagen, getrennt zu sehen davon, was man Geimpften und Genesenen zusätzlich an Möglichkeiten anbieten kann. Das werden wir dann zu entscheiden haben. Heute ist es so, wir behandeln Geimpfte und Genesene so wie Getestete. Und wenn Sie dann die Hotels öffnen, dann heißt das natürlich auch, dass Sie mit einem Test in diesem Hotel äh, übernachten können. Ansonsten wäre es ja wieder eine Ungleichbehandlung. Ja. Und deshalb muss es beraten werden. Aber ich glaube, dass wir alle wollen, dass nach diesen vielen langen, schweren Monaten es wieder möglich sein muss, dass die Normalität Schritt für Schritt zurückkommt.
0: Kurze Frage noch. Sie sagen, es muss beraten werden. Wie, es ja auch Ländersache. Wo wird das beraten? Die Ministerpräsidentenkonferenz
4: hat sich ja als Instrument, da sind wir uns wahrscheinlich einig, eher überlebt. Ja, die Bund und Länder arbeiten zusammen. Das organisiert sich über das Bundeskanzleramt, den Chef des Kanzleramtes, Elke Braun, mit den Chefs der Staatskanzleien. Wir versuchen, ein möglichst einheitliches Vorgehen zu ermöglichen. Nicht im Hinblick auf die Inzidenzen. Die werden pro Kreis beobachtet und entschieden. Und das ist ja ein großer Fortschritt für die Betroffenen, weil Öffnungen dann früher möglich sind. Aber auch die allgemeinen Fragen der Pandemie müssen mit den Ländern besprochen werden. Im Übrigen auch Bundeskabinett, wir haben ein Corona-Kabinett. Wir reden jede Woche über diese Fragen und wir haben jetzt viele Wochen hinter uns, wo wir Verschärfungen beschließen mussten, was niemandem von uns leicht gefallen ist. Und jetzt kommt hoffentlich die Zeit, wo es auch Erleichterungen geben kann. Das erwarten viele Menschen und das sollten wir nicht enttäuschen. Danke soweit erstmal. Wir sprechen
0: gleich noch wieder. Was für Zeiten nämlich für die Union. Das anhaltende Umfragetief von Kanzlerkandidat Laschet nun auch noch die Klatsche vom Verfassungsgericht in Sachen Klimaschutz. Aber siehe da, auf einmal geht's voran. In Windeseile soll da nun ein neues Klimaschutzgesetz durchgepeitscht werden. SPD und Union vereint im Willen, da jetzt noch schnell einen grünen Wahlkampfschlager abzuräumen. Aber so manch einer in der Union sieht das Urteil aus Karlsruhe auch als Chance. Kirsten Gierschek.
1: Für uns ist klar, wir wollen Klimaneutralität deutlich vor Mitte dieses Jahrhunderts, nämlich bereits 2045.
4: Unser Ziel muss sein 2040.
5: Wir erleben ja im Moment einen richtigen Überbietungswettbewerb im Klimaschutz. Schneller klimaneutral, die Bundesregierung macht Tempo, die Union ist unter Druck. In den Umfragen überholt von den Grünen, bei der Gesetzgebung getrieben vom Bundesverfassungsgericht. Dort hatte auch der CSU-Umweltpolitiker Josef Göppel geklagt, aus Frust über die Klimaignoranz seiner Parteifreunde.
1: Ich hatte ja selbst oft genug erlebt, dass meine Bemühungen in der Bundestagsfraktion der Union keine Fortschritte gebracht haben. Und deswegen kam ich zu der Meinung, es muss ein Anschub von außen kommen.
5: Nun soll das Klimaschutzgesetz schnell geändert werden. Doch die Union hat jahrelang gebremst, etwa beim Ausbau der Windenergie. In Nordrhein-Westfalen, wo CDU-Chef Armin Laschet seit 2017 regiert, klagen die Windkraftbetreiber.
3: Wenn die CDU jetzt auf Basis des äh, Verfassungsgerichtsurteils noch hektisch Änderungen verbreitet, dann ist das nicht glaubwürdig. Sie hat jahrelang und richtig erklärtermaßen versucht, die Windkraft einzugrenzen und zu behindern.
5: Bereits 2017 im Landtagswahlkampf hatte Laschet offensiv gegen Windräder Stimmung gemacht.
1: Das ist dann ein grüner Lobbyismus. Da wird übrigens auch Geld verdient. Es ist nicht die Caritas, wer Windräder aufstellt.
5: Mit Kohlekraftwerken, die nur 400 Meter von Wohnhäusern wegstehen, hat die CDU kein Problem. Windräder sollen in NRW aber lieber 1.500 Meter Abstand halten. Dabei ist der Windkraftausbau seit 2017 sowieso schon um rund 75 Prozent zurückgegangen. Doch auch der Wirtschaftsminister gibt für größere Abstände Rückendeckung.
4: Diese Diskussionen sind dann gemündet in den Beschluss des Koalitionsausschusses über die 1000 Meter Abstandsregelung, die das Klimakabinett bestätigt hat.
5: Das heißt aber immer weniger Platz für Windräder. Wut vor Ort in NRW.
3: Die Leute fahren nach Paris und erklären 1,5-Grad-Ziele. Und zu Hause wird nichts entsprechend dieser Zielsetzung umgesetzt. Das ist für mich das Beispiel Global schwätzen und lokal verhindern.
5: In der Klimaunion vernetzen sich inzwischen engagierte Klimaschützer der Union. Mitgründerin Wiebke Winter will ihre Partei antreiben.
4: Wir müssen
2: ehrgeiziger werden, denn weder die Wirtschaft noch wir alle haben was davon, wenn wir irgendwann zwei Grad oder noch mehr Erderwärmung haben und wir in diesem Land nicht mehr vernünftig leben können.
5: Nicht nur für die jüngere Generation könnte die Union sonst unwählbar werden, fürchtet Josef Göppel. Es reiche nicht, nur Klimaziele anzukündigen.
1: Die Stunde der Wahrheit kommt jetzt bei den einzelnen Maßnahmen. Und die Glaubwürdigkeit von Laschet und Söder wird sich an den Maßnahmen messen lassen müssen.
0: Herr ja, Altenmeier, es geht um die Maßnahmen. Blick nach vorne, bitte konkrete Antworten. Deutschland will jetzt früher klimaneutral werden, früher reduzieren. Das geht nur mit massivem Mehrausbau von erneuerbaren Energien, also
4: auch Windkraft. Was heißt das für die Abstandsregel? Wie soll das gehen? Nun, es geht darum, dass wir genügend Flächen zur Verfügung stellen. Da gibt es äh, ungenutzte Flächen, die man nutzbar machen kann. Das muss vor Ort entschieden werden bei den Bundesländern, bei den äh, Kommunen und Landkreisen. Äh, wir haben uns vorgenommen, jetzt schon bis zum Jahre 2030 erheblich mehr Windräder aufzustellen. Das werden wir noch einmal nach oben korrigieren müssen. Dass es einen Mindestabstand gibt zu Wohnhäusern, wenn ein Windrad von 150 Meter Höhe beispielsweise gebaut wird, das wird auch von niemandem bestritten. Die Frage ist, wie groß er im Einzelfall sein muss und die Regelung, über die sie sprechen wird, von den allermeisten Bundesländern auch gar nicht umgesetzt und angewandt. Insofern sollten wir uns darauf konzentrieren, dass die Genehmigungsverfahren schneller werden. Und es sind auch deshalb so wenig Windräder gebaut worden, weil jedes Bundesland den Naturschutz selbstständig auslegt und es einen großen Flickenteppich gibt. Und deshalb werbe und plädiere ich dafür, dass wir hier zu einer bundeseinheitlichen Lösung kommen. Das war mit der Kollegin Schulze Bislang noch nicht machbar, aber ich habe die große Hoffnung.
0: Ja, Genehmigungsverfahren, das, das habe ich natürlich erwartet. Trotzdem, Sie haben ja die Zahlen gesehen, der Ausbau wird massiv abgebremst, er muss aber massiv nach oben. Nochmal die Frage Abstandsregelung. Gehen Sie
4: daran? Nein, das ist eine, wir haben ein Bundesgesetz beschlossen, dass die Länder 1000 Meter Abstandsregelung beschließen können. Das haben bislang nur ganz wenige Länder umgesetzt und ich glaube, dass es wenig Sinn macht, hektisch ständig Gesetze zu verändern. Wir werden die Ausbauziele für Wind erhöhen, wir werden die Genehmigungsverfahren verbessern und beschleunigen und im Übrigen, wir werden auch dafür sorgen, dass mehr Windräder auf hoher See errichtet werden, weil dort besonders viel Strom erzeugt wird also und weil offshore es dort Offshore-Windenergie, ja. Und natürlich, was auch wenig Widerstand in der Bevölkerung hervorruft, sehr viel mehr
0: Photovoltaik als bisher. Gut, haben wir verstanden. Sie gehen an das Thema nicht ran, das bleibt. Dann gehen wir zum CO2-Preis. Auch da müssen Sie sich jetzt bewegen. Der soll früher steigen. Wie wollen Sie da aber höhere Energiekosten ausgleichen, vor allem für ärmere wahlkampf
4: also die Union hat in den Gesprächen mit der SPD einen Vorschlag gemacht. Die Einigung steht noch aus, aber wir sind bereit, uns dort sehr konstruktiv in die richtige Richtung zu bewegen. Das heißt, Erhöhung von der CO2-Ausstoß, was die Preise angeht, und gleichzeitig das Geld zurückzugeben. Ich habe einen ganz einfachen Vorschlag. Wir schaffen mit diesem Geld, was eingenommen wird, die EEG-Umlage ab, dann wird der Strom günstiger. Der Strom ist für die privaten Haushalte die der dabei? Hat teuerste, der, dabei? der teuerste, der teuerste in ganz Europa. Und ich hoffe, dass die SPD mitmacht. Dann könnten wir das nämlich noch in diesem Jahr ins Gesetz schreiben und dann wüssten alle Beteiligten, woran sie sind. Zum Zeitplan kommen wir gleich noch, aber ähm, mal den Kanzlerkandidaten Ihrer Partei
0: zitiert. Die Union darf jetzt nicht grüner werden als die Grünen, sonst wähle man das Original, hat er wohl so in der Fraktion gesagt. Ähm Andererseits sind die Umfragen natürlich für die Grünen so gut, weil sie beim Klimaschutz zu wenig getan haben. Wie wollen Sie im Wahlkampf ja, dieses ich,
4: strategische Dilemma lösen? Aber ich äh, will sagen, dass alle Parteien äh, beim Klimaschutz äh, Fehler gemacht haben, auch die Grünen. Die Grünen haben jetzt beschlossen, in Baden-Württemberg 1000 Windräder zusätzlich zu bauen. Aber Herr Kretschmann ist dort seit zehn Jahren Ministerpräsident äh, und Klimaschutz ist ein Anliegen, das nicht den Grünen alleine gehört. Wir haben mit den Grünen äh, ein Interesse gemeinsam an einer in eine Richtung zu marschieren. Aber Klimaschutz ist seit den Zeiten der Umweltministerin Angela Merkel ein Kernanliegen, auch von CDU-Politik, Klaus Töpfer. Ich habe mich ebenfalls dafür eingesetzt und viele andere mehr. Und wir werden jetzt mit diesem Urteil auch erreichen, dass es unumkehrbar wird.
0: Sie wissen, dass Ihnen andere anders, Zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht. Ganz kurze Antwort bitte
4: noch mit Blick auf die Zeit. Wie ist der Zeitplan? Wie schnell geht das jetzt? Wir werden am Mittwoch im Kabinett äh, den Entwurf des Gesetzes beschließen, das Klimaschutzgesetz. Parallel dazu gibt es Verhandlungen über weitergehende Maßnahmen und Fortschritte. Und ich gehe davon aus, dass wir vor der Sommerpause alles dann verabschiedet haben, sodass es noch in Kraft treten kann vor der Bundestagswahl. Herr Altmaier, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Der im Bericht aus Berlin.
0: Ja, Und das, das, damit das klappt mit der schnellen Verabschiedung, dazu muss sich die Union erstmal natürlich mit dem Koalitionspartner einigen. Und genau an dieser Stelle hat es ja schon beim ersten Gesetz erheblich gehakt. Und im Studio begrüße ich jetzt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Ja, wir haben gerade schon gehört, kein, äh, es geht äh, um Maßnahmen, aber Herr Altmaier hat äh, beim Abstandsregelung kein richtiges Angebot gemacht. Wie wollen Sie denn raus aus dieser Reduzierung der Windkraft Denn mit den hehren Zielen? Das ist das eine, aber Sie müssen jetzt Maßnahmen beschließen, sonst wird das
3: nichts. Wir können ja ganz deutlich sehen, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Ländern beim Zubau der Windkraft. Da gibt es Bundesländer, die sind sehr gut und sehr schnell. Wir müssen denen jetzt Feuer machen, auch die noch Schwierigkeiten machen, die noch nicht voranschreiten. Und eben auch die, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen an die Hand geben. Das bedeutet, gerade bei der Abstandsregel müsste man schon noch mal ran. Oder es muss eben in den Ländern nicht angewendet werden. Wir haben gerade in Bayern beispielsweise eben die Abstandsregel, die jeglichen Zubau verhindert.
0: Was ist da Ihre Forderung? Abschaffen oder den Abstand verringern?
3: Der müsste verringert werden, damit wir auch besser planen können.
0: Beim Thema CO2-Preis hat sich jetzt die SPD nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aus Angst vor höheren Energiepreisen für Bürgerinnen und Bürger. Wie weit sind Sie in diesem Bereich bereit zu springen?
3: Es geht nicht um Angst, es geht um Sorge. Sorge um die höheren Preise, die tatsächlich auf, insbesondere die belasten, Aber die, kommen, die kleinen, ja. kleine Einkommen und mittlere Einkommen haben. Und wenn wir jetzt gehört haben, der, das Angebot sei, die, 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 die EEG-Umlage abzuschaffen, das befürworten wir ja durchaus, weil die Strompreise sinken müssen jetzt, weil es auch an der Zeit ist, im, im Lauf der Zeit. Aber tatsächlich muss, wenn überhaupt in Frage kommen soll, dass CO2-Preise steigen, dann muss ein Ausgleich her. Beispielsweise bei der Miete, dann muss es muss auch ganz klar sein, dass die Vermieter ähm, die, die Kosten übernehmen, dass die nicht auf die Mieter umgelegt werden, denn die Vermieter haben die Möglichkeit, ähm, die, den, äh, die, die Kosten zu senken durch eben CO2-freundliche ähm, Heizungen. Die, die Mieter haben ja da, darauf keinen Einfluss.
0: Vielen Dank, Frau Esken, soweit. Wir sprechen ja gleich weiter und zwar über die SPD. Die hat nämlich heute ihre Genossen zum Bundesparteitag zusammengetrommelt. Und Trommeln ist wirklich ein gutes Stichwort, denn der Kanzlerkandidat der SPD, der trommelt vielen Sozialdemokraten bisher viel zu wenig. Die ersten parteiinternen Kritiker melden sich auch schon öffentlich, Stichwort unsichtbarer Kandidat. Ja, und... Wie der also Olaf Scholz gemeinsam mit der Parteispitze das Ruder rumreißen will, das ist vielen unklar. Nicole Konert.
2: Mit DJ für gute Laune? Mit aufwendigen Einspielern will die SPD modern und lässig heute wirken. Ohne Publikum, nur digital. Für Olaf Scholz gibt es etwas Applaus und Jubel. Er will sich kämpferisch geben.
1: Ich will einen Aufbruch mit unseren klugen Ideen und Vorschlägen wir haben sie mit vielen intensiv diskutiert. Und gerade eben haben wir unseren Plan für die Zukunft Deutschlands beschlossen. Er liegt jetzt auf dem Tisch, das ist
2: gut. Seit Monaten glänzt die SPD nicht mehr, kommt aus dem Umfragetief nicht raus. Die Stimmen werden lauter. Wo ist eigentlich die SPD geblieben? Sie scheint unterzugehen zwischen den Parteien. Während sich CDU und CSU um einen Kanzlerkandidaten streiten und dann im Lasche tief verharren? Wartet der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und bleibt still. Und die Parteizentrale auch. Damit habe man den Wahlkampfstaat verpasst, kritisiert der rheinland-pfälzische SPD-Chef Roger Levens. Er vergleicht es mit einem Fußballspiel. Man lege schon abgeschlagen 0-2 hinten auf dem Feld. Vielleicht wie damals, 1970 beim Spiel Deutschland gegen England.
4: Nicht wieder die, gegen die Engländer, nicht wieder verlieren.
2: Lebens will endlich angreifen.
1: Ich glaube, Wahlkämpfe kann man nur offensiv organisieren. Wir haben Top-Mittelstürmer, dann muss man ihn auch in Stellung bringen. Dann können die Tore geschossen werden und dann kommt man nach vorne.
2: Am Ende holte Deutschland überraschend auf, gewinnt 3-2 gegen England. Ist der Rückstand für die SPD wirklich noch aufholbar?
1: Ein ganz großes Problem besteht darin, dass die SPD gegenwärtig so abgeschlagen ist, dass man ihr die Kanzlerfähigkeit gar nicht mehr zutraut. Und deswegen läuft das große Plädoyer von Olaf Scholz, ich spiele aufs Ganze, es geht mir um den Sieg. Es läuft völlig ins Leere und solange er insofern nicht in, man kann sagen, in eine Schlaglänge zu den Grünen und zur CDU-CSU gerät, also dezidiert aufholt, solange wird der Wahlkampf leerlaufen und die SPD abgeschlagen bleiben.
2: Mit Slogans wie Respekt, Zukunft, Europa will nun die SPD-Wähler gewinnen.
1: Dass die Zweifel an der Sicherheitskomponente der Grünen so groß werden, dass man das Vertrauen in Annalena Baerbock, das momentan da zu sein scheint, verliert, dann könnte so etwas stattfinden wie ein Rückfluss zu Olaf Scholz als der sicheren, dann irgendwie doch linksmittigen Variante.
2: Jetzt soll die Auffuhrjagd der SPD beginnen, heißt es heute zumindest auf dem Parteitag.
0: Ja, Frau Esken, DJ-Lounge-Atmosphäre, Sie waren heute erkennbar bemüht, schöne Bilder zu produzieren, aber die Lage der Partei ist im Moment alles andere als schön. Wie neidisch sind Sie auf die Umfragewerte von Amin Laschet und der Union?
3: Schauen Sie an so einem Tag wie heute, wo wir so einen erfolgreichen Parteitag hatten mit so einer großen Zustimmung für unser Zukunftsprogramm und auch für unseren Kanzlerkandidaten. Da blicke ich eher auf uns. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht die Lage der SPD, sondern die Lage der Pandemie, die uns gezwungen hat, einen solchen Parteitag zu veranstalten. Nämlich mit schönen Bildern, aber leider ohne Delegierte. Es hat uns sehr geschmerzt. Unsere Parteitage sind sehr viel von Stimmung getragen. Normalerweise diese Stimmung zu produzieren bei einem digitalen Parteitag fällt schwer. Ich denke, wir haben eine große Zustimmung erzeugen können, sowohl für unsere Programmatik als auch für unseren Kanzlerkandidaten. Und jetzt kann es losgehen. Wir haben diesen Tag ähm, ja mit Absicht geplant, mit, mit, gutem, mit, mit, gutem, mit guter Vorbereitung. Wir, ja. haben, äh, Olaf, wir haben Olaf Scholz im, im August letzten Jahres nominiert, um dann äh, den Kopf frei zu haben, sowohl was unsere Führungsfragen anbelangt, auch was die programmatischen Fragen an, anbelangt, uns Zeit nehmen zu können, tatsächlich dieses Zukunftsprogramm zu erstellen, währenddessen weiter verantwortungsvoll mitzuregieren, weil es war notwendig. Ja, so, aber Sie sagen ja auch heute, jetzt, ist sind Tag die Kollegen, jetzt sind die Kollegen und die Mitbewerber auf dem Platz, auch mit Personal, und dann war der richtige Moment um unseren Kanzlerkandidaten heute zu präsentieren. Aber ist doch nicht viel Zeit verloren
0: gegangen. Sie ja. sagen, heute ist der erste Tag der, der Aufholjagd. Sie hatten vorher schon äh, genügend Zeit aufzuholen. Olaf Scholz ist schon länger als Kanzler, lange als Kanzlerkandidat ausgerufen. Haben Sie da nicht Zeit verschenkt?
3: Nein, haben wir nicht, weil wir äh, nicht im letzten August äh, hätten äh, mit Wahlkampf mit dem Wahlkampf beginnen können. Das hätten die Menschen nicht verstanden und zwar zu Recht weil wir in einer sehr, sehr schwierigen Lage sind in Deutschland durch Corona und weil auch noch ein paar andere Dinge verantwortungsvoll in der Regierung zu regeln sind, wo vieles auch von einem Vizekanzler verantwortungsvoll mitgemacht wird, auch mit unterstützt wird, manchmal auch angeschoben, wenn der eine oder andere, die andere Kollegin auf der anderen Seite des Tisches nicht so leistungsfähig ist, sagen wir mal. Und insofern hätte man uns Wahlkampf im August letzten Jahres, glaube ich, nicht erlaubt.
0: Trotzdem, Olaf Scholz, das wurde ja heute noch mal sehr deutlich, will im Wahlkampf vor allen Dingen auf seine Erfahrung setzen, die hat er nun auch mal, aber böse gesagt, diese Strategie haben andere Amtsinhaber ja auch schon gefahren, Helmut Kohl 1998, wo ist das Aufbruchssignal? Das
3: Aufbruchssignal entsteht tatsächlich aus der Erfahrung von Olaf Scholz, aus seinen Fähigkeiten auch, die er nicht nur jetzt als Vizekanzler gezeigt hat und als Finanzminister, sondern auch Krisen erprobt in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-09 als Arbeitsminister damals, der die Kurzarbeit so stark gemacht hat, wie sie heute war, wie wir sie auch gebraucht haben und natürlich als erster Bürgermeister von Hamburg, wo er sehr, sehr erfolgreich regiert hat.
0: Saskia Esken, vielen Dank für den Besuch im Bericht aus Berlin und auch dafür, dass sie jetzt Direkt im Anschluss die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer im Nachbericht aus Berlin auf unseren Social-Kanälen beantworten. Für den Bericht aus Berlin war es das für diese Woche. Einen schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut.